0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria estar mais uma vez com você aqui no nosso espaço História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e a cada semana nós estamos aqui, passo a passo, aprendendo um pouco mais e construindo e conhecendo e aprendendo um pouco mais sobre a nossa história. Quero agradecer a você e a sua companhia, que está com a gente toda semana aqui na RTM, na História da Igreja, nos Caminhos da História. Mandaram um abraço grande aí para o Reinaldo, lá de Minas Gerais, que está sempre ligado na gente, está sempre atento. Também um abraço grande para Marília Lira, lá de Manaus, querida Manaus, querida e quente, calorosa Manaus em todos os sentidos. Um grande abraço, Marília. Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E mande aí a sua sugestão, mande a sua opinião, mande a sua crítica. É muito bom poder ter a companhia de vocês aqui nesse programa e nesse projeto tão especial aqui nessa parceria com a RTM. Nós estamos conversando sobre... O movimento monástico medieval, né, o monasticismo, nós temos caminhado conversando a respeito desse movimento que foi tão importante uh, na história da igreja, no processo mesmo de consolidação e mesmo de preservação de documentos, né? os mosteiros tiveram um papel muito importante uh, na educação, principalmente na Idade Média, na formação Uh, educacional, na preservação uh, dos documentos e de obras antigas uh, na transcrição, na tradução na preservação de documentos enfim, os mosteiros como nós vimos no último programa uh, Uh, começam com uma reação lá aliança no quarto século aliança entre a igreja e o império romano Como uma reação de fuga Mas com o passar da história Com o passar do tempo Eles acabam se tornando instituições importantes Na construção dessa história uh, Eu quero uh, lembrar a você né, dessa, dessa importância Lembrar a você é, De que os mosteiros Eles se dividem em várias ordens monásticas né? Ao longo da história Eles vão uh, sendo organizados Organizados em ordens monásticas que têm características diferentes, uh, tem perfis diferentes, inclusive como nós vimos no último programa, né, existem dois tipos de monasticismo clássico, né, que é o monasticismo ou que são o monasticismo oriental e o monasticismo ocidental, e eles têm características diferentes. Enfim, quero convidar você a ouvir os programas anteriores, se você não tem acompanhado com a gente, você pode acessar também lá no nosso podcast que está no site da RTM, desde o primeiro programa eles estão lá à sua disposição para que você possa entender, eh, possa baixar, possa ouvir. E compreender todo esse processo da história da igreja Hoje eu quero, de uma forma especial, conversar com você Sobre esse processo de expansão do monasticismo né? Como é que ele se consolida, como ele se expande E falar sobre um personagem que teve um papel uh, muito especial E fundamental, na verdade, em todo esse processo
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, quando a gente fala de monasticismo e a sua expansão, existem alguns fatores ah, que contribuíram muito para esse processo de expansão do monasticismo né? o primeiro deles que a gente pode destacar vale a pena destacar é o fato dos mosteiros terem se tornado os centros de estudo onde se copiava e se conservava os manuscritos e com eles os conhecimentos da antiguidade ah, os mosteiros ou monastérios como você preferir, tinham esse papel e essa importância de preservação dos documentos né? de, de fazer cópias e aí vale a pena lembrar né, que não existia imprensa, né? eram todos manuscritos não havia a, toda a técnica de preservação de documentos, então a, a conservação por parte dos mosteiros e principalmente as novas cópias que eram feitas né, de documentos mais antigos é, são uma grande contribuição que os mosteiros vão dar para toda a história da igreja, não só a história da igreja, mas a história é, de uma forma geral, por conta dos documentos que foram preservados. Uma outra característica interessante, um outro fator que contribuiu para essa expansão do movimento monástico, foi o fato dos mosteiros, num certo momento, se transformarem nas únicas escolas da Europa Ocidental, onde os meninos aprendiam a ler e a escrever. Os mosteiros também vão devolver ao ah, trabalho a dignidade que haviam perdido entre as classes supostamente mais refinadas. Na Idade Média, nem né, a certa altura da Idade Média, eh, se cria uma ideia, uma cultura, eh, principalmente entre os mais nobres, de que trabalho era consequência do pecado, que trabalho era algo indigno, que trabalho era quase que uma consequência do pecado. E essa ideia vai ser eh, combatida principalmente pelos mosteiros, o monasticismo, principalmente o ocidental, que resgata essa dignidade do trabalho, o valor do trabalho, a importância do trabalho como algo que também deve honrar e glorificar, porque não, o nome do Senhor. E é importante, talvez seja uh, algo muito atual, né? Tem muita gente aí que acha que trabalho é algo criado por Satanás, algo do diabo, né? E só para lembrar aqui, abrir um parênteses, né? O, o, o trabalho não vem como consequência do pecado, né? Deus Deus é quem cria o trabalho, né? Deus dá o homem, quando cria o ser humano no jardim, ele dá o homem trabalho, ele tinha o trabalho de cuidar do jardim, de preservar o jardim, de dar nome aos animais e de, enfim, ser ali o coordenador geral, o CEO ou o jardineiro, como você preferir, Deus é quem cria o trabalho, o pecado ele traz a maldição sobre o trabalho, Eu torna o trabalho... Como algo pesado, né? como algo é, que seria um peso para o ser humano. Então, ah, se fica aí uma dica para você: os mosteiros vão resgatar, vão devolver ao trabalho essa dignidade ah, para que o ser humano pudesse ver mesmo o trabalho como algo criado por Deus e que pode e deve servir para glorificar a Deus. Mas voltando aqui à questão do, do monasticismo, uh, eu quero lembrar a você que um outro fator que vai contribuir para a expansão das ordens monásticas, dos, dos mosteiros, principalmente na Idade Média, é o fato de que nos momentos de guerra e rumores de guerra, eles vão se tornar o ponto de equilíbrio dentro uh, do continente. Principalmente porque havia uh, toda uma questão social, uma questão de carência de alimentos, de suporte social, de cuidado com os feridos e os mosteiros tinham esse papel né? tinham essa função é, de manter esse equilíbrio mesmo né? ajudando os mais pobres ajudando aos necessitados uh, nos momentos de guerra, nos momentos de escassez. E uma coisa que vai contribuir nesse processo que vai é, vai ser um fator bastante importante nesse processo de expansão, foi a eleição de Gregório, né, que era beneditino né, como papa. É, e ele vai é, trabalhar, ele vai se esforçar para difundir cada vez mais a regra de São Benedito, a regra a beneditina. Então a eleição de Gregório enquanto papa vai ter um papel importante em todo esse processo de expansão.
0: Você está ouvindo História da Igreja. Bom,
1: para fechar aqui, concluir esse encontro, essa aula, esse momento sobre uh, o movimento monástico medieval, vale a pena destacar também o grande trabalho missionário né, que os mosteiros tiveram, principalmente uh, na Igreja Medieval. Uh, um personagem que se destaca nesse processo, o Winfried, ou Bonifácio, como é mais conhecido, ele era natural da Inglaterra e nasceu por volta do ano 680. E com sete anos de idade já, então, ele ingressa na vida monástica. E essa era uma característica interessante desse período. né? Os pais é, já levavam os filhos muito cedo para ingressar na vida monástica, porque de alguma forma também era uma maneira de... É garantir o futuro dos filhos, né? garantir a educação dos filhos, garantir, por que não, também a sobrevivência dos filhos, principalmente no momento eh, de caos, de pobreza, de dificuldade, de guerras, enfim. Mas Bonifácio, com sete anos, ele ingressa no mosteiro, e ele, nesse processo, tem aí o seu chamado, se sente vocacionado para missões. E no ano de 716, ele parte para os Países Baixos, né? ali para a terra dos frízeos, para trabalhar e evangelizar, tanto pagãos quanto bárbaros. Ele volta a Roma e, depois de algum tempo, vai receber do Papa Gregório II e também dos governantes francos o apoio para retornar à sua missão. E é nesse processo, aí, nesse período, que ele, ao deixar Roma para voltar para o campo missionário, que ele muda o seu nome para Bonifácio. Ele vai fundar mosteiros em toda aquela região que vão obedecer a regra beneditina, a regra de São Benedito, uma regra, como a gente já viu, muito mais prática, onde há valorização do trabalho, onde há ideia né, de você cuidar do seu corpo, da sua mente, dos estudos, para aperfeiçoá-lo aí, para realizar a obra de Deus. E esses mosteiros vão ter um papel muito importante na obra missionária e na expansão do Evangelho uh, em todo o continente. É interessante que a vida de, de Bonifácio, ela termina, né? A sua história termina. É, quando ele faz aquilo que mais amava fazer, que é pregar o Evangelho. Em uma de suas expedições missionárias, ele e a sua equipe foram atacados e mortos por ladrões uh, no ano de 754. Mais precisamente, em junho do ano 754, ele e a sua equipe são atacados por ladrões uma das expedições missionárias e foram mortos. Uh, Bonifácio tinha, essa altura, 80 anos de idade. Então, é interessante perceber esse papel e essa importância do movimento monástico medieval é interessante observar que em paralelo com esse trabalho prático, missionário que os monges faziam há também um outro grupo ou um outro fator histórico que vai contribuir vai ser muito muito importante, principalmente no período das cruzadas para consolidar a teologia cristã a doutrina cristã e também é, levar a expansão do evangelho e o combate às heresias é, que vinham principalmente ah, de outras religiões, ah, no, no, no caso da expansão islâmica e da expansão muçulmana. Estou falando do escolasticismo. Mas o que é escolasticismo? Bem, isso é uma outra história. É uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. E eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja.